0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，欢迎您收听我们的节目《史记中》中的故事，我们天天的更新。在上一集呢，我们讲了这个公子光，那么。呃，我们跟您说了，今天我们要讲这个就是历史上很有名的这个专诸刺王僚这样的一个故事，希望您能够关注我们的节目。好，我们继续书接上文。是的，那么公元前五百一十五年的夏天四月呢，公子光呢在地下室呢这个埋伏好了甲士，想宴请呢吴王僚来吃饭。嗯、那么估计啊，嗯、这个吴国的这个夏天呢。呃，异常炎热啊！我们说夏天四月，但实际上和现在的这个我们讲阴历的六月天啊，<对>这个，呃，江苏附近嘛，大家可以想象一下啊，是炎热潮湿的哈。对，对嗯、所以挖掘地下室呢，也是为了乘凉的意思啊。现在这个诸位夏天去这个苏州试试啊，依然炎热，不过这会儿有空调了，嗯，嗯好多了啊，<对>哎。嗯我们前面呢，这个分析过啊，说这个吴汪僚呢，对于有继承顺位的公子光呢，是心存忌惮和处处提防的。嗯、这次呢，去公子光家里吃饭，那么吴汪僚呢，就做了非常严密的安保、嗯、啊。去为了去大臣家里吃饭呢，这个吴汪僚做了什么样的这个安保准备工作呢？当时呢，从这个公子光啊这个家里，从道路到门台阶到门户到坐席，都布满了吴王僚的亲兵，嗯、而且两侧呢都是持剑护卫，手里都拿着明晃晃的武器啊。嗯、这个护卫，那么进献食物的人呢，在门外呢就解开衣服检查，换了衣服呢才能进入，就是送哎，对的，就是来进食的人呢、嗯、要什么呢？要欺行而入，两旁的卫士呢，这个剑呢就紧挨着进食者的身体。爬着进过去哈，哎，对，爬着这个膝盖跪着爬着进去，<吧>哎，那这个检查级别在当时可以算是非常高级了，对,对吧？哎，嗯、那么估计呢，这个公子光就是在地下室呢，这个准备了假释，肯定也没用了。这时候应该是清场过了，对,对吧？地下室也没有多大嘛，对吧？那么唯一可能私藏武器的呢，就是进献食物的人。那进献食物的人呢？不但被这个等于是裸检啊，这个全部这个全裸检了，脱光了看检查，脱光了检查啊！而且呢，进献食物前呢要更换衣裳，所以你就是想把暗器什么的缝在衣服里也休想混进去。对，就不允许你穿自个儿的衣服。对，就算是混进去进献食物的人呢，这个身有武功啊，这个但是呢，刀剑呢紧紧的挨着后背，这种情况之下，我就说呢，呃，恐怕你就是练了乾坤大挪移的这个这个。张无忌啊，也只能放弃了，嗯、对吧？对没办法，对吧？完全没有机会啊！嗯、哎，就是可以这样说啊。从这个安保的角度来说呢，吴王僚的这个武士们啊，把能想到的呢都想到的，嗯，呃，都想到了。那么有没有盲点呢？有的，还是有盲点的。那么盲点呢？这个其实，呃，焦点呢，这个这个安保的焦点其实就集中在两个问题上。第一个是呢，嗯、怎么夹带武器，对吧？嗯、第二呢是。怎样动手？对，那么，呃，这个刺客呢，很有可能扮成这个进献食物的人，在这一点上来说呢，这个。几乎双方都毫无疑义啊，这个也是安是安保的重点防范对象，对,对吧？唯一能能接近这个吴王僚的这个人了，是吧？哎，对了，嗯、对了，所以你看，这个吴王僚对公子光还是这个呃非常的这个这个心存忌惮的，对吧？嗯、这个饭呢虽然不能不吃，但是安保工作呢做的非常非常的详细啊。是。嗯、那么公子光呢就假装这个脚疼，就先躲进了地下室嗯。啊，先躲下去了。那么专注呢就来进现食物。他呢，把短剑呢藏在鱼里边你看这个，当时没有 X 光吃亏啊。呵呵嗯、我想这应该就是后来传说的所谓鱼肠剑的这个由来啊。<对>那么武器呢，就等于是放在食物里边带进来了。嗯,嗯,嗯，但是行刺的难度呢依然非常的大，这就是为什么张无忌不敢在海船上这个轻举妄动的原因啊。因为一旦轻举妄动呢，啊、后边这个这个剑呢已经贴着肉了，对吧？对随时就刺进去了。去了哎。嗯这个呃，专注呢也是这种情况。后边吴王僚的这个亲兵呢，已经把剑这个贴着肉了，嗯，但是呢，呃，专注呢完美的解决了这个问题。呃，怎么解决的呢？就是愣刺，愣刺，哎，玩命、嗯！专注呢就把这个剑呢刺进吴王僚的身体的同时呢，亲兵的剑也把专专注呢同时也杀死了，就等于是呃几乎在同时那边。剑杀了吴王僚，那么亲兵的剑，因为就在这个肉上贴着呢，对，紧挨着他，夸就统统一窟窿啊，嗯、这个，所以张无忌解决不了，是因为什么呢？张无忌他们没想同归于尽，而专注呢，在行刺前就知道的很清楚，这也就是一两秒的事儿，就就都结束了。嗯,嗯，所以说呢，专注呢是个单纯的死士。嗯，在做死士这个这个这个行业看来要有这个。呃，必须要有一个特点，那就是心思要单纯，就一根筋，一根筋嗯，要像荆轲那样的，稍微多想了一点点就功亏一篑了，对对吧？时机就是转瞬即逝了，哎，对，小月也说的，稍微多想了一点点就就就没戏了，对，哎，呃，就得需要专注这样的死事，就是就知道，就一秒钟的机会，一共就这么一秒钟的机会，多一秒都没有，对，一刀就。扎进去的同时，自己也知道马上完了，所以这需要那种一往无前、视死如归的这种、这种这样的一种精神啊！对，没有任何的侥幸，没有任何的犹豫，然后这样就把吴王僚呢给刺杀了。那么，公子光呢继承吴国的君位。他上任之后呢，就马上提拔这个专诸的儿子啊，做了卿士，呃，实现了他这个“我的身子就是你的身子”的这个这个诺言啊。嗯、这个对专诸这个还是挺守信的啊。<对>那么现在呢，我们要给公子光同学呢改个称呼了。那么他就是呢，呃，春秋时期赫赫有名的春秋五霸之一吴王阖闾。嗯。哎。这个我们前面说了很多公子光，公子光啊，这个突然，呃，出现一个巨大的一个名字，这个人就是吴王阖闾，而他上台呢是通过这个运作死士刺杀吴王僚来实现的啊，而且这个刺杀的难度我看是。我看是几乎是所有的这个行刺当中最难的一一一次了。对，这个这个几乎就是这这种情况在后世都很难出现了。比这个荆轲刺秦王要难很多哈。那很多难度高很多。难很多，很多那个是一起仓促之间，嗯、就是你没有防备嘛，<对>是吧？他突然抱起伤人，穷、嗯、图穷匕首剑，嗯、哎，这个突然抱起伤人。但这个呢是。盯着你呢，防着你呢，剑就在这后心这儿，这个这个刺着呢，对吧？对就是、有你有异动，马上就捅你一下，<错>等于说就同时就同归于尽了。嗯<错>，这个难度很高啊。这个延陵季子呢，出访就回来了，回来之后呢，先到先君的这个墓前呢去祭祀啊。这个，呃，这个说什么呢？这个。叫什么？百姓有国君，设计有人供奉，说国家呢就不会灭亡。说吴王阖闾就是我的君王，嗯，我哪里敢有怨言呢？对，这是严令季子回来说，他本来也不想争这个君位嘛。嗯，那么他说呢，哀悼死者，呃，供奉生者，以待天命，不要因为我呢而生乱。谁立为国君，我就服从谁，这是先人的这个道理啊。因为，呃。因为他是吴王僚派遣的这个严陵季子出访的时候接受的吴王僚的任务嘛，所以呢，严陵季子呢去给吴王僚呢就赴命，叫哭墓啊，到这个坟前去哭，说我这个您就接接交给我这任务完成了啊，这个这个先给吴王僚呢哭，哭完了之后呢，回到这个原来大臣的位子上呢，就等待新的君王吴王阖闾的命令，所以呢，这个等于说呢也没有呃。发生吴国没有因为这个阖闾继位啊发生任何的乱子，嗯，那么被围围困在这个楚国的这个公子偃余呢就逃亡去了徐国，呃，公子竹庸呢逃亡去了中吴，那么楚国呢听说吴国呢发生政变就退兵了，嗯，没有这个嗯趁机进行攻击啊，这个左尹呢，呃，细宛呢不愿意乘人之丧而伐之。那最后呢，也成了这个，嗯，细婉呢被费无极诬陷他的一条罪状啊，嗯，这个，嗯，从这点上我们也看出来，这个这个楚国呢，实际上接受中原礼乐文化的影响呢很深，比起这个刚刚兴起的吴国呢，还是文明了很多啊。那那么楚国呢？在这个诸侯中原诸侯的眼中呢，可能还是比较不开化的蛮夷。嗯、但是比起真正的蛮夷吴国来说呢，那就成了礼仪之邦了，对吧？是的，还、哎、还是比较讲究的。哎,哎，很讲究了。嗯、哎，那么吴王阖闾呢即位，呃，即将开启一个翻天覆地的新局面。从公元前515年开始呢，真正的主角。嗯、这个春秋末期的晚期的主角吴王阖闾闪亮登场了、啊嗯，嗯啊，当然还有那位中了七年地的这个伍子胥，哎，这些个风云人物都要登场了是吧？嗯、对，那么吴王阖闾呢？下次我们先讲个开头啊，嗯、稍微这个下次跟大家叨叨叨叨这个吴王阖闾的一些个事情啊。是的，嗯、今天我们跟您讲了这个专诸刺刺王僚哈，那么。接下集呢，我们会给您讲这个春秋五霸之一的吴王阖闾。希望您能够继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。